0: Kafası Değişikler Atlası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Oğuz Mermerci. Kendisi Ant Medya'nın Karınca Teknolojinin kurucusu, yazılımcısı ve yöneticisi. Kendisiyle bu girişimcilik yolculuğunun başından bugüne neler oldu, neler bitti, neler geçti ve bundan sonraki planlarını konuşacağız. Oğuz hoş geldin. Senin yolculuğunda üniversiteden mezun oldum. Ondan sonra savunma sanayinde çalışmaya başladım. Bu işin sonu nasıl girişimciye çıktı?
1: Ya aslında hikaye böyle şeyi biraz komik bir yerden başlıyor. Bizim şöyle bizim pedal esnaf olduğu için böyle ticaretler zaman bir şeylik vardı. Hani ticaret yapma potansiyeli falan vardı. Üniversite birinci sınıftayken yanlış hatırlamıyorsam şey yaptık. İşte üniversiteyken çok. İnsanın parası olmuyor yani para kazanabilecek bir şeyler falan oluyor. Ee, şey olmuştu. Bir tane arkadaşım bana demişti ki işte bayramdan önce bir gün, bayramdan bir gün önce bir yer bir pazar kuruluyor memlekette. Gidelim orada satış yapalım. Çok iyi satış yapılıyor. İşte o zaman parasıyla işte 300 TL falan kalıyor demişti. Ee, biz de o iyi para falan demiştik. Tamam yapalım dedik. Gittik sabah erkenden işte aldık şeyleri. Ee, malzemeleri, kolonyası satacağız, çorap satacağız falan filan öyle bir senaryoydu. Ee, akşama kadar bağırdık orada, e, o pazar alanında. Ondan sonra günün sonunda 130 TL toplam ciro yaptık. Bunun 100 TL'si sermaye oldu yani malın kendisi, cebimize evet. 30 TL kaldı. 30 TL'de üç kişiydik, onu da üçe böldük. Yani tam 30 TL'de değildi, 9 TL kaldı. Ondan sonra ben şey dedim, ya biz öyle bir iş yapmalıyız ki dedim, bu paranın hepsi kar olmalı. Nasıl olabilir, nasıl olabilir falan diye düşündüm. Sonra dedim, yazılım olmalı. Yazılım olursa hani beyin gücünü veriyorsun oraya, onun karşılığında aslında kar marjı falan çok yüksek. Ondan sonra ben yazılım yöneldim ve üniversitedeyken de böyle hep denemelerim oldu. Mesela bir dönem E-Yıllık diye bir şey yapmıştım. <gülüyor> E, yıllıkta şeyler oluyordu. İnsanlar işte birbirleri hakkında yorum yazıyorlardı, fotoğraf paylaşıyorlardı falan. E, böyle şey, bir tür sosyal network'tü. Bunu ben ne zaman yaptım abi? 2005'de falan yaptım. Bunu ben şey anlatmıştım. E, İzlesene.com'un e, CEO'sunu anlatmıştım. O bana şey demişti ya, Türkiye'deki ilk sosyal ağlardan bir tanesini yapmışsın falan demişti. E, ondan sonra da 2007'den sonra şey oldu. İşte Facebook falan patladı, giriş sayıları azaldı bizim siteye. Hmm. Sonra da şey oldu yani, zaman içerisinde gitti. Yani aslına bakarsan sürekli böyle içimde bir şeyleri deneyim, bir girişim olsun falan filan heyecanı üniversite beni sınıfta bile vardı yani. Ondan sonra da kurumsal hayattan sonra yine böyle bir şeye doğru evrildi. Sonra ne oldu e-yıllıktan sonra? e sonra ya... Ne oldu? Ben şeye geçtim işte Asaysan'da çalışmaya başladım. O zamanki motivasyonum yani öğrencisin doğru düzgün para kazanamamışsın ya biraz evet. işte kariyerimiz olsun falan filan diye. kurumsal taraf da çok e, çalışmaya başladım ama orada da yine böyle projeler falan yapıyordum. Bir şey, mesela bir tane e, akıllı telefonlarla ilgili bir GPS takip sistemi yapmıştım e, o zamanlar. O da başarısız oldu ee, ama bunları hep böyle çalışıyorken falan yaptım. Ee, böyle işte başka bir tane arkadaşla firma kurduk. Firmanın e, da ben yine orada dışarıdan yani ASELSAN'da çalışırken orada şey yapıyordum. Ee, aynı zamanda çalışıyordum, o da başarısız oldu. Ee, en sonunda dedim ki eğer bu girişimlerden bir tanesi başarılı olacaksa eğer benim bu SESA'ndan falan kurtulmam, yani kurtulmak değil de kurumsal hayatta sürekli maaşlı çalışmaktan kurtulmak gerekiyor. Evet. Deyip, işte bu serüvene başladık o zaman
0: da. Ee, ondan sonrası... Buradan yani kurumsal dünyadan çıkmam gereken gere gerekiyor dediğin zaman, o tabii bir denge işi yani. Çünkü orada güzel bir maaş var, bir evet. garanti var, işte ufukta görünen bir emeklilik var ama öbür tarafta o an aslında hiçbir şey yok. Sade bir umutla ayrılıyorsun. O, e, nasıl diyeyim, o hesaplaşmayı, o kırılmayı... E, sen nasıl kendi serüveninde yaşadın? Ya orada şey oldu... Şimdi benim böyle o
1: süreçlerde sürekli içim içim yiyor. Yani açık olmak gerekirse ben şey diyordum kendime, diyordum ki... Yani eğer ben böyle bir girişim yapamazsam bu benim içimde kalacak ve hayatımın sonuna kadar... Niye yapamadın? Ulan korkak falan diyeceksin diye kendi kendime söylüyorum bunu. Yani sürekli böyle içimde bir şey yapıyorum ama kurumsal hayat beni tutuyor. O maaşın insanı uyuşturucu <gülüyor> etkisi diyelim yani. Ve evet. Güzel yani çalıştığım yerdeki maaşlar falan piyasanın üzerinde şeylerdi. O yüzden öyle bir rahat alandan çıkıp şey alanına girmek epey bir dirençle karşılaşılıyor. Yani şey, kendime çok şunu dediğimi hatırlıyorum. Ulan korkak diyordum kendime. Şu kurumsal taraftan, maaştan bir kurtulamıyorsun da şöyle bir girişime atılamıyorsun falan. Öyle diye diye <gülüyor> en sonunda Kendini terkine ediyordu. En sonunda böyle bir atılma olayı oldu. Aile falan burada faktör oluyor. Babam mesela şeydi istemiyordu benim ayrılmamı. Annem diyordu şansını madem istiyorsun falan. Ama hani işler düzene girene kadar şey oldu. Ailede babamın o şeyini ben sana demiştim falan filan şeyini e, hissettim. O da sen hiç dedim
0: mi keşke gelimize acaba
1: gelimize falan diye. Vallahi dürüst olmak gerekirse böyle işlerin en kötü olduğu bir dönemde. Hı. Yani en kötü olduğu dönemdi. Zaten ilk iki yıl her zaman en kötü. E. <gülüyor> <gülüyor> şey olmuyor. Bir satış yok. Şey geliyor. E, bir bilir soruyor fatura kestim mi? Kesmedim. Arada 2 ay daha geçiyor, fatura ge kesmedim. Ne? Son 2 ayda hiç fatura kesmedim. Yok kesmedim, yok falan. <gülüyor> kesmedim mi? Bir kuruş olsun <gülüyor> girmedi cebim o, o şeydi böyle ya, O ya fatura kestim mi sorusu böyle biraz kızıştırıyor işi yani. insan moralini, motivasyonunu, motivasyonunu bozuyor demek değil de moralini bozuyor. Veya gerçekle tekrar bir yüzleşiyorsun, tekrar hatırlıyorsun onu. Yani bazılarında daha çok ateşli ama. Ha, evet, hani hala kesmedim, kesmem için ne yapmam gerekiyor? gibi bir şeye dönüşüyor. Ha sorun abi şu böyle işlerin çok kötü olduğu bir yerde bir yerde kurumsal bir görüşme yapmıştık. O kurumsal görüşmede şey oldu. Gittik bir ofis ortamına girdik. <Gülüyor> ofis ortamında de baktım böyle kübiklerde çalışan birileri var falan. Sonra kendime dedim. Böyle bir yere tekrar dönmek istiyor, istiyor muyum? Yok dedim. Ya, kesinlikle tekrar böyle bir şekilde çalışmak istemiyorum falan dedim. Hani e, çok şey oldu, nasıl söylenir? E, hani durum çok kötü, aslında bak çok kötü demeyeyim yani so, sonuçta hiçbir zaman açık değildik, açıkta değildik de işler yolunda gitmiyordu. E, hani o zamanda bile o dönüp kurumsala dönme fikri bana böyle çok şey geliyordu kötü bir fikir olarak geliyordu. O yüzden hiç geri dönmeyi
0: düşünmedim yani. Peki sonra e, bir yerde ant medya fikri e, fikir olarak mı başladı yoksa bir ha o da başka bir o proje o başarısız projelerden bahsetmedim
1: yani bu geçtiğimiz süreçte ben yine şeyde kurumsal yerde çalışırken e, aklımıza şöyle bir fikir geldi dedik ki biz e, mobilden sosyal medyaya canlı yayın gönderen bir sistem, mobil uygulama yaparsak bu tutar dedik, oradan da yürürüz. Böyle bir şey yaptık. Hani Facebook'a, Twitter'a falan gönderiyordu. Ya hani burada yine şey oluyor, deli emin gibi benim aklıma gelmişti meselesi oluyordu. Ondan sonra Facebook Live mesela çıktı, Twitter Periscope çıktı falan. Hatta bir yer, bizim projenin adı Butterfly TV idi. Bir arada bana şey sunum şöyle bir sunum yapmıştım bir konferansta. Hani periskopun yerinde neden Butterfly TV şu an yok? Çünkü mesela periskopun fikri de yanlış hatırlamıyorsam 2000 e, şey gezi olaylarında oradaki şey Twitter'ın CEO'su mu kurucularından Messi o sırada İstanbul'da bulunuyor. Buradaki olayların canlı yayınlanması, yayınlanırsa tutar falan gibi fikir aklına geliyor falan ondan sonra çıkıyor. Böyle bir şey hatırlıyorum. Yanlış olabilirim. E, Hani neden fikir baktığın zaman aynı coğrafyadan çıkmış. Ama evet. periskopun yerinde neden Butterfly TV yok diye böyle de bir sunum olmuştu. Neyse e, o Butterfly dediğimiz sosyal evet. medyaya o bir farklı bir konu. Evet. 30 dakika şey. <gülüyor> konuşuruz onda <gülüyor> tamam. yine. E, bu arada periskop şey oldu yani şu an e, uçurdu uçurdudik. Evet. E, or oradaki projede Butterfly TV'de bizim biz şeyi gördük abi. Ya bu iş video işinin büyücülerini zaten herkes görüyor ee, ama video işinin arka tarafını yapmak çok zor ve bunu ölçekleyemiyorsun arka evet. tarafını ya bir de ya her şey çok hızlanıyor ve latencyler abi yani canlı yayınlardaki gecikme yani baktığın zaman işte 3 saniye falan duruyor o zamanki RTMP teknolojisiyle RTMP'nin öleceğini de zaten söylüyorlar ve partisi geliyor ve ee, partisi işte web tarihcıları tarafından ee, izlenen şey, gönderilen video formatı diyelim. Ee, hani bu gelecek, biz arka tarafını çözersek bu işin, bunu bir süreyle satabiliriz dedik. Hani bizim gibi girişimcilere satarız, e, kurumsal firmalara satarız, dünyaya satarız. Hani şöyle bir şey var, ee, şu şeyde Amerika'da, hani San Francisco'da altın arama olayı var ya, evet. Oraya giderken en çok para kazanan kişiler orada işte Kürek, kürek, kürek satanlar falan oluyor. Evet. Şimdi şöyle düşündük. Ya o zaman bu hikayeyi ben bilmiyordum o kürek satma hikayesini de o zaman şöyle düşünmüştük. Şimdi video işi bu kadar büyüyecekse video ile ilgili bir sürü proje çıkacak demektir. Bunların yüzde doksanı da batacak büyük ihtimalle. Ama başarılı olmak isteyen firmalar bunu arka planlı yatırım yapacaklar ve bizden bizim gibilerden ürün satın alacaklar. O yüzden biz buraya girersek her türlü ayakta kalırız. Yani bu işi yapabilirsin <Gülüyor> dedik. İşte o Ant Media serveni başladı.
0: Ant ah, Media sizin aynı zamanda TÜBİTAK desteğiyle kurduğunuz ee,
1: Yani o zamanki adı yani Türkçe adı Karınca Teknoloji. 2005 <Gülüyor> sonraki desteğiyle oldu. Yani bu işe başlamaz sebebimiz. 1512'dir yani TÜBİTAN'ın o şeyi vermeseydi muhtemelen ben de ayrılmazdım yani. Bir can suyu gibi bir şey oldu, Hı. sebep oldu yani.
0: Tetikleyen yani şeylerden ha, bir tanesi evet, de oldu. Evet. Antmedia yani, kuruldu. Hı -hı. Siz e, 4 kişiyi mi başladınız?
1: Yani açık olmak gerekirse e, o zaman 2 kişiydik. Hı -hı. E, diğer arkadaş şey dedi, girmeyelim dedi bu işe. Ee, tamam, alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz, bunu öğrendik dedi. Bırakalım, kurumsal hayat güzel, maaş güzel falan filan dedi. Ben de şey dedim yani, e, ben şimdi bu işe girmezsem bir daha da girmem dedim yani. Bu benim için şey. Çünkü ilerledikçe zaman risk alma potansiyelin azalıyor, daha çok kurumsala bağlanıyorsun. Evet. Şartlar bu kadar olgunlaşmışken, buradan destek var, işte bizi bağlayan kredi borcum yok, şu borcum yok falan filan. Şimdi girdim girdim, bundan sonra girmezsem bir daha sittin seni girmem yani diye düşündüm. Ben gireceğim dedim, sen gelmiyorsan da. Tamam dedi, ben gelmiyorum dedi. Ama dedi, ben bu projeye destek olacağım dedi. Biz de tamam dedik, yani şirket benim üzerime kuruldu, riskler benim üzerimdeydi o zaman. O da şey dedik, bu süreçte en azından maaşımız onunla beraber aynı olsun. Bizim üzerimizdeki şey, yani zaten kurumsal bir yerden böyle bir yere geçince maaş birden diye düşüyor. Ee, o düşüş biraz daha az olsun diye o bana destek oldu. Bir yıl boyunca. Ee, böyle iki kişi başladık aslında. Ben full time'dım. O işte yarı zamanlı Gibi devam. Şey, ne kadar sürdü runway? Abi oh, şöyle okay. oldu. Ee, şimdi ben ilk bir sunum, ya yatırımcılara bir sunum yaptım. Ee, o zaman TOP'taki Kuluşkö merkezindeydi. Şey yaptılar. Ee, Duygu Hanım. Ee, şimdi şeyde San Francisco'da bir venture <gülüyor> capital kurdu mu? Ortaklığı öyle bir şey var yani. Ee, şimdi ona sunduğumu ilk hatırlıyorum. Dedi ki işte 4 kişi gösterdim. Ekipte çalışan hani işte Yatırım alırsak onlar gelecekler falan filan diye böyle konuştuğumuz. Dedi ki bunlardan kaçı zaman, tam, e, tam zamanlı dedi. Bir, ben tam zamanlıyım dedim. Diğerleri niye tam zamanlı değil dedi. E, dedim ki işte yatırım aldığımız zaman tam zaman olacaklar. Yani döndü bana şey dedi tamam dedi sen işte e, Asa Esan'dan ayrılmışsın. Böyle bir donkişotluk yapmışsın hani <gülüyor> takdir ediyorum bunu da. Kurucuların inanmadığı bir projeye yatırımcı girmez dedi. Biz değil dedi, hiç kimse girmez dedi. Senin bir kurucu ekip bulman lazım bu işe dedi. Hı hı. Ondan sonra beni gönderdi oradan <gülüyor> Buldun yani mu? Ondan sonra bir şey oldu ya, o süreçler çok karışık ya hani Gelen oldu, giden oldu Falan ama Şöyle bir şeye dönüştü O süreçte bir ekip oluşturmak için hani Maaş zaten azalıyor ya, ee, diğer arkadaşla işte maaşımız aynı olsun demiştik falan. Baktım böyle tek başına olmayacak bu şey. Bizim bu burada biraz daha sağlam gitmemiz gerekiyor. Ekibe üç kişi daha aldık. Toplamda o süreç içerisinde. Ondan sonra maaşı da böldük. Ee, hani baktığın zaman tam maaş iyice düdüğe ya döndü. Yani evet. e, direkt cepten yemeğe başladım. Lama falan geçtik. Yani o süreçte şey... Ee, hani TÜBİTAK desteği böyle bitmeye yaklaşırken e, şey oldu, dedik ki yani bizim artık bu işten para kazanmamız gerekiyor yoksa ayakta kalamayacağız. O yüzden mesela geliştirmedeki odağın e, hani yüzde kırkını falan filan satış pazarlama faaliyetlerine falan çevirdik. Yani önceden belki yüzde on, on beş falan yapıyorduk. Çünkü çok teknik bir ürün bu. Teknik ürünü geliştirme biraz şey ya. Yani. Tabii. Zor, zor ya, zaman alan bir şey. Ee, o şeyden sonra e, o yönelimi değiştirdikten sonra böyle yavaş yavaş olaylar falan değişmeye başladı yani.
0: Ee, şey ne? Yani ilk faturayı kesmeniz ne kadar sürdü
1: sizin? Valla abi ilk faturayı kesmemiz, ilk faturayı kesiyor olmak çok bir şey değil ya. Şimdi biz iki, bir yıl, birinci yılın sonunda ilk faturayı kestik. Hı. Ama hala zarardasınız. Tabi tabi. Zaten yüksek bir rakam değil. Hatta ben hatırlıyorum. Hani annemle falan konuşuyoruz, annem şey diyor ya oğlum diyor bir yıldır çalışıyorsun yani kesin ise bu kadarlık bir fatura mı kestin falan diyor yani <gülüyor> <gülüyor> ee, ya diyorum anne şimdi diyoruz pardon ondan sonra ben onu anlatıyordum işte şöyle böyle olacak ha diyor siz şimdi yapıyorsunuz onu tekrar tekrar satacaksınız değil mi falan diyor <gülüyor> ya öyle öyle olacak diyordum abi ilk fatura yani 19 bin liraydı ee, o da şey olsun Hacettepe Üniversitesi'ne bu faturayı kesmiştik, oradaki bir şey kamera, şey pardon Hacettepe TV altyapısı ile ilgili bir çalışma yapmıştık, oraya kesilmişti. Ondan sonra bizim bir sonraki faturayı kesmemiz, yani altı ay falan sürdü büyük ihtimalle, belki daha fazla.
0: O e, satışın başladığı ama zararın sürdüğü dönem daha şey geliyor bana hep, daha ee, Girişimci açısından tehlikeli geliyor. Yani evet bir şey yapmışsın, bir yatırım yapmışsın, sonra satış da hani bir validasyonum da var, doğrulanmış ürün ama hala şirketin cebine giren bir şey de yok, hala da cebden yiyorsun. Ee, oradan çıkışta şey ne, yol ne izlediğiniz?
1: Ya abi vallahi dürüst olmak gerekirse, ya ben epey bir süre şey düşündüm. Biz bunu hiç satamayacağız diye düşündüm ya. <gülüyor> Ciddi diyorum yani bu iş olmayacak diye düşündüm ama bir şekilde de hani devam ediyorsun yapmaya. O yüzden de var? Yok. Almadınız mı? Yok, ha, yatırım almadık. Hani bir de şimdi biz yatırımcılara çıktığımız zaman önceki yatırım ekosisteminde bizim yerimiz yok. Yani yerimiz yok dediğim kimse tanımıyor. İlk defa çıkmış birisi geldi sunum yapıyor. Bizim gibi bir sürü sunuma geliyorlar. Evet. Niye yatırım yapsın, güven? Bir traction görmesi gerekiyor. Ee, olmadı yani o, o zaman o şeyler, yatırım süreçleri falan. Hı hı. O mesela burada şey, Kaan'la falan da arada konuşuyoruz ya yani onun da böyle çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor falan. O mesela benden daha umutlu, ben ondan daha umutsuzdum. Yani bu iş olmayacak, hiçbir zaman satamayacağız bunu falan diye. Hatta bir ara şey diyordum ya 1000 dolar kazansak o, o ayda ne kadar çok olur falan diyordum. Sonra 1.000 dolar kazanmaya başladık. Ulan 5.000 dolar kazansak da fena fazla. <gülüyor> <gülüyor> Valla
0: derken böyle bir olay... E, yürüldü, biraz yani. yürüldü, evet. Sonra da siz yatırım turuna çıktınız, ha, ilerleyen evet. zamanlarda. Ee, sonraki turlarda ne oldu? Ya hani açık
1: olmak gerekirse abi, şimdi çok yatırım şeyi e, alma tecrübesi yok. Yani yatırımcılarla görüştük, yatağlarla görüştük yani öncesinde, sonrasında falan. Mesela o ilk yıl yatırım almaya çalışırken şeyi fark ettik. Yani yatırımcı abi traction görmek istiyor. Ama traction yok. Yatırım yapmıyor bu durumda. O yüzden dedik ki bizim bu ürünü satmamız gerekiyor. Traction göstermemiz gerekiyor ki bu adam için mantıklı bir şey olsun. Ee, hani biraz traction gösterdik, ee, hani term sheet aldığımız yerler falan oldu. Yani bizim bu işte şeydeki konu var ya, ta üniversite birinci sınıftaki yaptığımız şeyin hepsi kâr olmalı hmm. yaklaşıma. Ee, şimdi biz yazılım ve lisans sattığımız için bizim şeyin karlılığı yüksek. Evet. Hani Randevip problemimiz yok. Hani bu da ayrı bir stratejik hatadır, tartışılır. Buna da açığım yani iddia etmiyorum. Şimdi biz masaya otururken yatırımcıyla yatırımcı şey yani ne kadar runway gideceğimiz var diyor. Yani bizim runway problemimiz yok diyoruz. Biz bu işleri büyütmek için sizden yatırım almak istiyoruz. Bizim bizi, bizi Amerika'ya taşıyın. Bizi işte networkünüzde öyle yerler olsun, bizi onlarla tanıştırın. Bizim satış yapmamız kolay olsun. Hani büyük satışlar yapabilirim falan diye. Ee, hani ama yani şey onu tam böyle oturtamadık o olayı. E, hani akıllı para arıyorduk aslına bakılırsa. E, şimdi ondan sonra şeyi keşfettik bizim. E, o görüştüğümüz e, vesilerden bir tanesi Amerika'daki bir zandırıcıya yönlendirdi. Evet. Yani dedik ki yani madem o olay oradan gidiyor, Amerika açılma kapısı böyle bir şey. Biz o, oradan gidelim niye hani şu an runway problemimiz yok, çok açık bir şey de göremiyoruz fayda da göremiyoruz. Oradan yürürüz dedik ve mesela Amerika'ya geçişimiz bizim öyle oldu yani. Evet. Bu arada hani ben biraz şey yapıyorum yani Siz, Türkiye'deki VC'ler tamam. hakkında hani olumlu olumsuz falan konuşmalar oluyor da ben herkesin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Mesela yani evet. evet isim vermeye gerek yok, istedim. Ha. Biz de her türlü Bana <gülüyor> çok çok e, resmi gidiyor aslında bu arada şey. Biraz... Yok sen
0: çok güzel anlatın ya ben ha, çok. Gitmiyorum oraya.
1: Ee, şey yani ben şunu gördüm abi. Vizler falan çok şey ya. Ee, hani herkes iyi niyetli, masaya iyi niyetli şey oluyor. Ama insandaki bu bazen hani korku anlarında başka refleksler ortaya çıkabiliyor ya hani bu girişimci tarafında da var, yatırımcı tarafında da oluyor. Hani bir yerde tehdit gördüğün zaman sen mesela stres altındayken davranışların farklıdır. Şeydeyken davranışların böyle, rahatken davranışların farklı. Bir yerde cüsur davranırsın, bir yerde daha korumacı davranırsın falan gibi. Yani hani o pazarlık masasında ben şeyi. Şunu dediğimi hatırlıyorum. Ya o kadar kötü kezzeleri konuşuyoruz ki, işte o öldürse ne olacak tamam o parmakları kırılırsa ne olacak tamam? <gülüyor> hani yazamayacak artık <gülüyor> falan. <gülüyor> ya dedim içim şişti benim yani bunu bunlara konuşmaktan. En azından bir şey yapalım dedim ya. Hani bu işi nasıl büyüteceğiz artık bunları konuşmaya başlayalım. Hep hep kötü kezzeleri konuşuyoruz. Hani o, o kadar kötü kezli konuşmak gerekiyor mu bilmiyorum. Orada benim içimi şişirmişti mesela o total sonunda yani karşılıklı olarak şey yapmadık, anlaşmadık yani. Biz de gönülsüzdük, karşı taraf da gönülsüzdü, gönülsüzleşti.
0: Her iki taraf da gönülsüzleşti yani. Siz hem yurt içinde, hem yurt dışında BC'lerle görüştünüz. Ha evet. Farkı nasıl değerlendiriyorsun? Abi şu Amerika'daki hızlandırıcı programa katıldıktan
1: sonra ya yani mesela adamlar şey diyor, e, yani oradaki kafa biraz daha farklı. Bizde şey diyorlar, ben, ben zaten şirketi kurmuşum, niye VC'den, yani şirket dönüyor kendi yağında diye. Ben niye bir daha VC'den para alayım falan diyor. Halbuki olay o değil. Hani VC'den, VC sana niye yatırım yapıyor? Senin daha çok büyümen için yatırım yapıyor. Çünkü o da ondan kazanacak. Mesele kendi yağında kavrulan bir firma oluşturmak değil. Mesele büyüyen ve hani ekosistem denip, dünyaya bir etkisi olan büyük bir şey yap, yapıyor olmak. Hmm. Ee, okay. ya Amerika'daki adamlarda abi mesela şey var. E, adam oradaki açısı farklı diyor ki runway'inizde problem yoksa almayın diyor yatırım, niye alıyorsunuz ki diyor. Hatta diyor, içerideki kalan paranız 9 aydan az yetecekse o zaman başlayın diyor. Yani şey bu şey turuna, yatırım hmm. turuna. Ee, oradaki olay abi aslına bakarsan çok daha cesur geliyor bana. Bu buraya göre. Yani biz burada şey mesela karlılık üzerine çok fazla konuşuyoruz. Hani ya düşünsene mesela Zoom'u yani Zoom şu anki finansatlarını bilmiyorum da Zoom'un amacı karlılık değil. Zoom'un amacı büyüme. Şimdi Zoom'la bu anlamda fiyat rekabeti Türkiye'deki herhangi bir firma yapamaz. Tabii. Ölçekten yapamaz. Yani. Ha, hem ölçekten yapamaz. Bir de adam mesela kağıt koyuyor abi. Diyor ki zoom bunu buradan yapıyorsa biz bunu nasıl yapacağız ya buradan para kazanacağız? Ya zoom'un olayı para kazanmak değil ki zaten. Hani zoom'un da işi büyütmek. Ondan sonra onun büyük daha büyük biri satmak. Ee, şeyde e, oradaki kafa bu diyor. Yani aslında baktığınızda zaman startup Sürekli zar, zar edin. yani cash burn sürekli para yakıyor. Ee, ama diğer taraftan sürekli büyüyen bir şey mekanizma olması gerekiyor. Bizdeki algı, bendeki algı tam o kadar o kadar net değildi. Biraz daha hani korumacı yap, işte kârlı olsun. En e, azından zarar etmesin. zarar etmesin, falan filan gibi bir şey vardı. Oradaki adamlar abi çok da cesur ve şey diyor ya. "Risk probleminiz yoksa almayın." diyor. Yatırımı alıyorsunuz gidiyor. ama kafanızın şey olması lazım. Büyüme kafasında olması lazım. Yani ben bu işi 10 katına, 100 katına nasıl çıkartabilirim? Linear düşünüldüğünde mesela bir şeyi birden ikiye çıkarmak için kaynakları iki katına arttırırsın işte satış elemanı iki tane alırsın dev alırsın falan Ama bunu yüz katına çıkarmak için kaynakları yüz katına çıkarmazsın senin orada farklı bir yöntem bulman gerekiyor ki bu iş yüz katına çıkabilsin Benim gördüğüm hani o şeydeki hızlandırıcı programdaki konuşmalardan eğitimlerden falan adamlar hani Startupların hep bu kafada olduğunu düşünüyorlar ve bu kafada olduğunu varsayıyorlar. O şekilde devam ediyor o tarafta ve abi bir şey var. Türkiye, yani burası bizim memleketimiz, vatanımız ayrı bir konu. Hani Amerika'daki paralarla Türkiye'deki paralar falan çok fark ediyor. Ya. Hani ölçekler falan birden değişiyor. Hani bizim için çok büyük para adam için para değil falan. Hani. Ha, oradaki o zaman sıfırlar önceden hani milyon milyar falan o kat tanımları böyle sadece duyuyorduk. Şimdi onlar biraz böyle bir anlam kazanmaya başlayınca Aa, Adamlar ne kadar zenginmiş falan oluyor. Veya <gülüyor> <gülüyor> biz ne kadar da fakirde. Ölcek küçük geliyor bu
0: sefer? Aynen öyle. Biri şey demişti, Türkiye'deki VC'ler daha dernek gibi çalışıyorlar demişti.
1: Yani mesela yatırım
0: yapmasa da seninle iletişimi sürdürüyor. İşte senin birilerine göndermeye çalışıyor bir şekilde. Yani onlar da farkında bu ölçek farkının. E onu, hani bir taraftan da onu e, kapatmaya çalışıyor gibiler. Ama ticaret tarafına gelince de hani o kadar da büyük e, olamayacaklarına farkında oldukları için daha korumacılar. Gibi bir yorum Aa, olabilir. Biz abi şeyde bu Amerika'daki hızlandırıcı programda
1: böyle danışmanlar falan var haliyle. Onlarla konuşurken şey demişti bir tanesi ben size Türkiye'deki bir VC'den yatırım almayın demiyorum, dedi. Sizi bir sonraki turda da direkt size yatırım yapabilecek bir VC ile direkt tanıştırabilecek birisinden yatırım alın. E veya şu an sizin aldığınız yatırım aldığınız VC, bir sonraki turda da size yatırım yapabilsin. Hani bakın dedi, Türkiye'deki VC'ler Amerikan Türkiye'nde baktığınız zaman, bir sonraki tura geçtiğiniz zaman, Size yatırım yapabilecek ölçekteler mi yoksa direkt şey mi e, yani oyunun dışına mı geçiyorlar diye bir bakın demişti yani ne gördünüz bakınca ya hani gördük kadar bir hani Türkiye'dekiler erken aşama yatırım. yani erken aşama dediğim şey yani seri A Türkiye'deki seri Türkiye'deki seri A ile Amerika'daki seri A da pek fark ediyor evet. ee, hani Türkiye'deki şeylerin Amerika'ya zaten kıyaslarsan abi yani kıyas Amerika olunca Türkiye'ye gelişmekte olan bir ülke. Ee, haliyle bütçeler,
0: fonlar falan. Yani olarak mesela sizi işte bir seed yatırımı alırsanız, A'ya taşıyabilecek e, profil konusunda ne gördünüz?
1: Ya bizim case'imiz için şimdi bu firmadan, projeden projeden... sizin şey, hikayenizdekinden Ya bizim hikaye abi, bizim ürün çok teknik bir üründü. Hı hı ve hani mesela biz bunları bilgisayarlara e, anlatırken zorlanıyoruz. Çünkü biz developerlara satıyoruz bu ürünü. Yani teknoloji firmalarına satıyoruz. Evet. Adam alıyor bunun üzerinde yeni bir video sistemi geliştirdi. Bunun üzerine bir video sistemi geliştiriyor. Şimdi bunun algılanması biraz zor. Açık olayım ben ilk bu video işlerine girdiğim zaman hani o zaman yine 5-6 yıllık mühendistim yani şey diyordum. Ulan bu data burada nasıl akıyor ya falan diyordum yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama bu streaming nasıl bir şey falan yani sürekli mi data alıyor oradan falan algılayamıyordum. Şimdi düşününce sen aslında ben aslında o zaman o kadar şeyin içerisinden gelmişim işte datalar şunlar bundan içerisinden gelmişim onu algılayamıyorum. Bu durumda şeyi anlat hiç teknik olmayan birisine bunun ne olduğunu anlatmaya ya dönüşüyor olay anlatmak zorlaşıyor. Ve abi Türkiye'de hani developerlara ürün geliştiren firma sayısı da çok yok hani. Öncelikle evet. son kullanıcı bizim olayımız. Ee, o perspektiften bakınca böyle yani onlar da biraz şaşırdılar ve benim gördüğüm kadarıyla bizim bir sonraki aşamada böyle büyük bir satış yapabileceğimiz bir yerde tanıştırma ihtimalleri yoktu
0: çok veya çok düşüktü diyelim yani. Siz benim gördüğüm yatırım odaklı olmaktan çok satış odaklı yani müşteri memnun etme odaklı startuplardan birisiniz. Hatta bu konuda en müşteri memnuniyeti odaklı firmalardan birisiniz startuplar içinde. Hatta yani gelen e, sanki gelen müşteriye böyle bak bizimkini alma konuşuya git diyecek kadar da rahat bir Yok o kadar da... <gülüyor> <gülüyor> yani biz, bizim şeyde... Yani şunu anlatmak istiyorum aslında. Bizim derdimiz bir girişimci olarak Yatırım almak değil aslında, o evet. bir araç. Aa, kesinlikle. Yani onun... Bizim aslında derdimiz, müşterinin derdini çözmek. Aa, yani evet, bütün evet, evet, şeyimiz evet. o, bütün noktamız o. hani Birinin derdini çözeceğiz, bunun karşılığında da bir değer üreteceğiz. O değerin de bir kısmını cebimize koyacağız. Kesinlikle. Evet. ama şöyle de bir şey de görünüyor. Herkes de yatırım konuşuyor bir taraftan. Ha. Yatırımı aldım, alacak mı? Al, alıyorduk, al, almadık. İşte biz yatırım yaptık ha. falan filan. Ee, bu dengeyi şirket içinde hem bir tarafı tabii finansal, bir tarafı Hı -hı. insan kaynağı, bir tarafı da yönetsel. Bu dengeyi nasıl kurdunuz şirket içinde?
1: Ya bir şeyi düşündük ya
0: aslında biz önceden
1: de bir yatırım yatırım diyorum. TÜBİTAK'tan ben çalışıyorken bir arkadaş üzerinden şey almıştık. Yine bir Hı -hı. Ya, olay e, 25.200 miydi? Yani o girişim desteğini almıştık. E, ya hani orada mesela şey var, ee, oradaki hikayede ya o paraya, mesele o parayı almak değil, o dediğin o paranın bir araç olma meselesi. Çoğu zaman o amaçla amaç, amaçla araç işte karışabiliyor. Yani amaç o paraya sahip olmak oluyor. Ondan sonra aslında ve e, belki stop olayı da devreye giriyor. Yani mesela şey var, ya bizim ofisimiz yok mesela, Kozom'dayız. Evet. Yani hani bu zaman zaman tartış, ekip içerisinde tartışılan, artık tartışılmıyor, önceden daha çok tartışılıyordu. Evet onu da soracağım. Yani eleştiri, tamam. eleştirilen falan bir şeydi. E ben diyor ki bizim ofise ihtiyacımız yok ki, niye ofisimiz olsun ki? Herkes evinden çalışıyor. Hani niye herkes buraya getirelim ki? Yani adamlar gelmek istiyorlarsa tamam buradan ayarlayalım. Hani böyle ya iyi ofis bir noktada bazen herkes için olması da statü göstergesi oluyor. Evet. İyi araba mesela ben bisikletle gelip gidiyorum. Yani şu an yani, tabii hava şartları nedeniyle gelemiyorum da ofis de bana öyle geliyor. Ya ben mobilyaya para vermek istemiyorum arkadaş. Burada kullanıyoruz işte ne güzel. 1. sınıf. Ve hani ben şeyle de uğraşmak istemiyorum. Yok çayıydı, kahvesiydi, Temizliğe temizliğiydi. Temizliğiydi. Bir de onun içinde başka bir tane birisini tutman gerekiyor ki bu tip şey, bu tip işleri falan yapabiliriz. Ee, hani bu tip aslında böyle şey statü oluşturan ee, ama katkısı olmayan bir sürü şeye para biz harcıyoruz. Bana şey geliyor yani o şey de biraz öyle gibi yatırım olayı yani biraz statü göstergesi. Hı -hı. Belli yerde marketing değeri de vardır o da ayrı bir konu. Ee, ama hani biz de dedik ki şey ya bu iş, bu iş nasıl ayakta kalacak? Satış yaparak ayakta kalacak. Bunun sürdürülebilir olması için müşterilerin memnun olması gerekiyor. Müşterilerin memnun olması için gerçekten onların problem değerini çözmemiz ve onlara bir şeyler kazandırmamız gerekiyor ee, ve oradan hani ve şunu dedik bu işin sürdürülebilir ve uzun vadeli olabilmesi için müşteriyle güven ilişkimizin oluşması gerekiyor mesela ekibin içerisindeki kurallardan diyelim bir tanesi şu sen geldin bize bir şey almak istiyorsun bizden ee, senin bilmediğin bizim bildiğimiz bir şey var bu sayede sana bir ürünü on kat fazla 10 kat fiyat çekebiliriz, 10 kat fazla kazanabiliriz Hı -hı. hani ee, bir şekilde ama biz her zaman şey diyoruz, her zaman biz kullanıcıya bizim aleyhimize de olsa en ekonomik çözümü sağlayacağız ve aramızda güven ilişkisini oluşturacağız. Çünkü bu adam bir gün gittiğinde ee, hani bu şeyi öğrenecek bilmediği veya yani, bir çık evet. bizim, bir çok çok ha, bizim ne yapıp ne yapmadığımızı görecek. Bundan sonra adam bir daha bize dönmeyecek bizim Hani şeyimiz işte 10 katı o zaman satmış olacağız güven kredi, kredimize Aslında indirmiş olacağız onun yerine şey diyoruz ya arkadaş sen bize işte 100 dolar kazandırma yani senin buna ihtiyacın yok bak şurada biz şu ürünü satıyoruz bunun değeri 5 dolar senin bu ihtiyacını görür diyoruz. Adam abi sevide sevide gidiyor yani gidiyor alıyor, ondan sonra da ben şunu inanıyorum, o müşteriler abi başka müşterileri getiriyorlar. Hani bu adam etrafında konuşuyor, zaten en etkili marketing şey diyorlar ya. Word of mouth. Bu adam gidiyor, etrafında bunu konuşuyor. Bu tip bir güven ilişkisi oluşturabilirsek bu zaten sürdürülebilir bir şey olabilir. Ama şu yani bizim sistemde de veya bizim kültürümüz demek doğru değil, Türkiye'de belki çok çok görülen bir şey. Eee ya bir müşteri geldiğinde ben bunu bir yolayım şeyine girebiliyoruz hele de bir yağlı bir müşteri ise yani. Ee, hani yüksek fiyat verme şu olma özellikle kurumsal yerlerde çalışılıyorsa falan. Ee, ya yani o şeyden çok kaçıyoruz biz. Böyle o yüzden her şeyimiz şeffaf yani. Ekip içerisinde de her şey şeffaf. Herkes kimin ne kadar maaş aldığını biliyor. Şirketin ne kadar para kazandığını herkes biliyor. Nereler harcama yapıldığını herkes biliyor. Hiç kimse bana bu ay bonus var mı yok mu diye sormuyor. Çünkü zaten o data belli. Onu herkes görüyor orada. Yani bu yüzden aslında üzerimizdeki veya benim üzerimdeki şey ne denir, management overhead azalıyor, gitgide azalıyor yani. Veya gereksiz
0: overhead oluşmuyor diyelim. Peki bu bu uzun ve zorlu yolculuğun sonunda aslında siz alt medyayı, o hani kurumsaldan ayrılıp cebinizden yiyerek kurduğunuz noktadan işte 160 ülkeye satış yapan, birçok ülkede çalışanları olan, e, neredeyse alanında lider diyebileceğimiz bir noktaya kadar getirdiniz. Yani
1: alanda lider değil henüz de. Olmasınıza çalışıyoruz.
0: Güneş konuşmuyor hiç bu arada. O arkaya bakıyor şimdi.
1: Arada böyle sorular soruyordu ya tetikleyici.
0: Yani en son işte Product Hunt'a evet, ve evet. ilk üçe girdiniz. Ee, orada Herhalde 160 oldu mu satış yaptığınız ülkeseyiz?
1: Yani biz en son istatistiklerde 130 otuz
0: küsür de... düzeltim o zaman. 100, evet. <gülüyor> siz, siz şimdi o sıfırdan kurduğunuz ant medyayı neredeyse 140 ülkeye satış yapan bir uluslararası e, yazılım şirketi haline getirdiniz ve birçok ülkede aslında çalışanları olan bir e, yapıya dönüştü. Bu, hani iki üç arkadaşın kurduğu işte o dört kişilik ekipten e, bir sürü ülkede ...faaliyet gösteren ama bir sürü ülkede çalışan... E, ...şey dönüşüm... ...yapıya dönüşüm... ...size ne getirdi, ne götürdü? Nasıl oldu o süreç? Ya abi başta o 4 kişi...
1: kişilik ya. Hani bir arada 5'e çıktı, 5 ortak vardı falan filan... ...yani şu an baktığın zaman o ilk 4 kişiden... E, ...ben varım... ...birisi daha var. Hı -hı. E, o 5 kişi olduğumuz Hı -hı. zaman... Yani aslında o kurucu ekip bir 5'e, 6'ya çıktı bir dönem, o ilk yılda falan. Şu an onlardan 3'ü olarak devam ediyoruz. Devam ediyoruz Geri ediyoruz kalan 3'üyle e, yollarımızı, 3'üyle falan yollarımızı
0: ayırmamız gerekti. Yani siz aslında Ankara'da kurulan bir startup olarak başlayıp, bir anda işte 130'dan fazla ülkeye satış yapan, işte bir sürü ülkede çalışanları olan e, kocaman bir yapıya dönüştünüz. Bu bu dönüşüm bu dönüşümü biraz dinleyeyim sana. Yani bu nasıl oldu? Onun hem kültürel tarafı hem eee hani bunun hem kültürel tarafı hem bir şirket kültürünü mu anlamda nasıl yani ve bu, bu da artarak da gidiyor yani. Satış yaptığınız ülke artacak, müşteri portföyünüz de e, hmm. büyüyor. Yani bu nasıl oldu? Abi şey
1: Genel olarak hep böyle ölçeklenebilir model üzerinden devam ediyorduk. Yani Hı. model şeydi, biz iş gücümüzü satalım değil. Biz bir ürün geliştirelim, bu ürünü satalım, biz bunu ölçekleyebiliriz. Yani Hı. düşünce şeklimiz böyleydi. Öbür türlü hani ben kişisel olarak şirket supporttan bence para kazanmaması gerekiyor. Yani yok şöyle. Zaten şu an bizim iş modelimizde support'tan para kazanmak yok. Ee, support demek abi adamın problemlerine çözüm hmm. sa sağlıyorsun. Sürekli işte 2 saatte cevap veriyorsun, gece cevap veriyorsun falan filan gibi şeyler. Hani burada support'tan para kazanıyor olmak, development'tan para kazanıyor olmak bence ölçüklenebilir bir iş modeli değil. Hani ürün satarak, ölçeklenilebilir veya servis satarak ölçekleyebilirsin ve bu insana bağlı olmaması gerekiyor. Bence. Hani bizdeki olay, biz abi aslında bir yazılım yaptık. Biz aynı yazılımın lisansını, yani lisans sattıkça bizden azalan bir şey değil bu. Biz satıyoruz evet. adamlara. Hani böyle olunca başka ülkelerde birisi geliyor şak diye alıyor senin hani subscription tabanlı bir şey, alıyor kullanmaya başlayabiliyor. Bu adama hani dokümentasyon oluşturuyorsun, yazıyorsun, sana az support tiketleri açıyor. Yani Hı. bu arada bizim support ekibi var. Müşterilerden gelen sorular için. Tabii. Ama iş modelinin içerisinde support yok. Hani biz supporttan para kazanıyoruz demiyoruz. Biz supporttan para kazandığımız da oluyor da, bunu sadece ya o müşteriyi kazanabilmek için bizim istemeden kazandığımız bir şey oluyor. Hani adam, adam diyor ki ben yani sizde sık iletişim kurmam gerekiyor. Ee, Tamam biz içeride yani sizi onboard etmek için buna bir kaynak ayıralım diyoruz ve oradan hani belli bir işte ücreti falan filan oluyor bu işin. Yani, neyse model böyle ölçeklenebilir bir şey olunca yani 5 ülkede satarsın, 100 ülkede satarsın. Hani burada her bir ülkeye tek tek girmeye gerek yok. Bir de bizim olay şey olduğu için yani bizim hedef kitle developerlar, yazılım geliştiren firmalar e, ve kişiler. Bu adamlar abi bir ürün olmadan önce yani ben aslında benim ilk ihtiyaç, bu şeyin ihtiyacısı bendim o mobil uygulamada. Evet. Böyle bir şey olduğunda, yani bu adamlar gidiyor abi internette araştırıyor. Hangi ürün var, özelliği nedir, bu mudur, şu mudur? Ee, ve hani bu bir ülkede olması hangi ülkede olduğu önemli değil. Herkes İngilizce araştırıyor. Hani özellikle Almanca bence. Almanca bir şey yazmaya çok da gerek yok diye düşünüyorum. Hani bunun iyi şeyini yaparsan. Search Engine Optimization tarafından şurasını, burasını falan filan insanlar geliyor, yani senin ürüne bakıyorlar, alıyorlar. İnsanlar bu şekilde gelmeye başladılar. Biz de kredi kartıyla ödeme sistemlerini falan filan oluşturduk. Yani her ne kadar ben bunları böyle hızlı anlatsam da onların her birileri böyle bir şey o geçiş, yani zor, zor oluyor. Ürün var, yok, o zaman bir şey koyuyorsun falan böyle hepsi şey, bu kadar anlatıldığı kadar kolay değil. Yani öyle olunca hani farklı ülkelere satılmaya başladı ve e, belli bir aşamadan sonra hani ekibi büyütmek gerekti ama ekibi büyütmek bence çok şey bir olay ya. Veya ben beceremiyorum onu yeteri kadar. Şu an gerçi bizim ekip 16-17 kişi falan. Ya o ilk ekibe katılan kişiler bence çok önemli. Hani dünyaya hangi açıdan baktıkları, çünkü şirketin kültürünü falan oluşturuyor yani o kişiler. Orada e, böyle korumacı işte para varsa hemen alalım yiyelim falan modundaysa hani şirketin büyüme ihtimali falan epey bir düşük yani. Hani katma değer oluşturma şeyinde olması, kafasında falan olması gerekiyor bir noktada. O süreçlerde ben böyle çok şey davrandım ya nasıl söylenir? Ekibe yeni birisini alırken falan yani iyi test ediyoruz. hani testleri geçiyor mu, düşünce şekli uyuyor mu geçen bir arkadaş ekibe dahil oldu. Mesela adamın şey vardı. E, haliyle yeni bir yere geçerken bir önceki aldığı maaşın altına düşmek istemiyor. Hani böyle evet. bir, böyle bir şey vardı. Ben mesela şey dedim ona, yani bu düşünce şeklinden bir noktada çıkmak gerekiyor. E, garanti et, sana daha düşük bir maaş garanti ediyoruz. Ama sen bonuslar da aldığın çok daha fazlasını alacaksın ama bunu garanti etmiyoruz. Bu başarıya dayalı ve burada da muhtemelen önceki firmalarda yaşamadığın başka şeyler yaşayacaksın. İşte şeffaf, yaklaşım, birbirine destek olma, şu bu falan filan bunları konuştuk. Sonra kabul etti mesela o şeyi, iş teklifimizi. Yani aldığı ilk, onun da şansına ilk ay şey oldu yani onun katıldığı ilk ay bonus da verildi hani istediği paranın hani 2-3 katını falan aldı büyük ihtimalle. Ama garantisi yok. Ya yani orada garanti yaklaşımdan çıkıp, abi yani şeyin böyle riskli bir tarafa doğru biraz girmek, biraz heyecanlı bir tarafa, challenge bir tarafa doğru girmek gerekiyor. Yani o zihin, o bakış açısındaki o değişikliği sağlamamız lazım. Yani ona falan çok dikkat ettim etmeye çalıştım. Kendimde de ekipte de değiştirmem gereken ekip içerisinde değişmesi gereken, kendim için de değiştirmem gereken şeyler var. Ee, o süreç, yani böyle şey, 16-17 kişiye çıkmak sancılı oldu. Ama büyüdükçe, anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla büyümek daha da kolaylaşıyor. Hani o ilk taşları yerine evet. uğraştırmak, ilk e, o kültür oluşturmak ilk 10 kişiyle falan, aslında orası böyle çok zor. Şey bir yaklaşımdır ya, demin söyledim ya, yani müşteri gelmiş abi, sen müşteriyi 10 kat daha fazla satabilirsin, şimdi burada ne yapacaksın? Hani ekip içerisinde konuşuyoruz, bu adama bunu mu yapalım, bunu mu yapalım, bilmiyor falan. Ya orada hani o para tatlı bir şey sonuçta. Hani e, adama, yok arkadaş bizim bu, şeyimiz budur. Kimseye kazık atmak yok yani, herkese en e, optimum çözümü verme, yaklaşımı. Bu insanı belli bir bazen üzüyor ama uzun vadede kazandırıyor yani. Peki bundan sonra nereye girecek Antonyet ya? Vallahi abi bizim olay, yani ben şöyle özetliyorum bizim ilişkimiz win-win, kazan kazan olması gerekiyor. Ama herkes için. Yani bu kazan kazan ilişkisinde ekiptekiler kazanmalı, ekosistemdekiler kazanmalı, toplu, komünitedeki insanlar kazanmalı, partnerler kazanmalı ve hani böyle kazan kazan sistemi etrafında bir Dünya kurmamız gerekiyor ve herkese kazandırmamız gerekiyor. Hani şey vardır, kazan kazanın adı güzel de bazen abi kazan kazan şu oldu, kendin kazanman gerektiğini düşündüğün miktardan daha azını kazanmaya kabul ediyorsun ve karşıdakine kazandırıyorsun. Hı -hı. Evet. Hani şey kritik bence, kendinin kazandığını hak ettiğini düşündüğünden daha az kazanmayı kabul edip karşı tarafa kazandırmak. Hani orada bir şey oluyor, farklı bir kafaya geçiyor insan. Bunun etrafında böyle bir şey düşünüyoruz, şu an yapmaya başladık onu, bir ekosistem, herkesin kazandığı, hatta şey bile dedik yani bir ara, komünistlik elemanlara hani nasıl para kazandırabiliriz bunu düşünelim. Acaba direkt para mı versek falan yani veya öyle bir sistem kuralım ki bunlar da bir şeyler yaptıklarında buradan para kazansınlar.
0: Bu ihtimal bazı
1: yerlerde bizi daha az kazandıracak ama uzun vadede şey kazandıracak, ekosistemi güçlü bir şirket yani etrafında bir sürü komünitesi olan bir sürü kişinin bunun üzerinde konuşulduğu bir şirketin ee, piyasada ya yani rakip birisi çıktığı zaman eli çok daha güçlü oluyor yani rakiplerine karşı daha güç güçlenebiliyor daha bir anlam ifade ediyor ee, şey anlamında nasıl söylenir Ticari anlamda böyle bir şey doğru geçiyoruz, işte partner herkese kazandıralım yaklaşımı, community'yi <gülüyor> daha çok önerleyelim. Teknik tarafta da hani şey kısmı, bu web 3.0'la e, başlayan işte distributed, decentralized yapılar falan. Acaba orada bir decentralized yapı oluşturabilir miyiz bizim sunucu üzerinden falan gibi böyle bir düşüncemiz var. Ona böyle temel olarak yapmaya başladık, e, onu falan bir deneyeceğiz. Asıl büyük hayalimiz de aslında şey, medya değil, yani büyük hayalimiz bizim volumetrik video yapmak. Hı hı. Ee, ilk biz bu işe başlarken şey yap, düşündük, yani biz adının volumetrik video olduğunu bilmiyoruz o zaman. <gülüyor> ee, ya bir üç boyutlu video yaparsak çok tutar bu falan diye böyle baş, başladık. Ee, bu volumetrik videoda... Bana da varsın mı? Aa, gerçi varmış bu. şey volumetrik video tarafında şey var yok pardon biz ilk, ilk başladığımızda dedik ki biz volumetrik video yapacağız ama bu işin arge tarafı falan çok uzun biz buna şey yapamayız yani soluğumuz yetmez Hı -hı. o yüzden bizim yani ara bir ürün çıkarmamız gerekiyor ee, ara ürünle şirketi döndürürüz öbür projeye yatırım yaparız volumetrik video falan diye düşündük ee, işte hayalimiz onu yapıyor olmak. O proje şu an şey, yani ARGIS hala yapılıyor. Hani Ant Media Server bir ara üründü. spaceport Board Volumetric asıl hayalimiz. Hani onu yapmak için uğraşıyoruz. Belki başarılı olacak olmayacak bilmiyorum. miyim? Orada da bir şeye girdim ben yani. Ya bu, bu işi nasıl yapacağız? Hani e, teknik bir sürü problemler falan en son böyle Antimedia Server'da ben şey dediğimi hatırlıyorum ama ha, hiç kimse yapmaz, hiç kimse satın almasa da <gülüyor> <gülüyor> ben bu ürünü yapacağım Ve <gülüyor> <gülüyor> bu ürün, işte, real-time streaming yapacak. Falan. Hiç kimse de almasa da ben buraya kadar şey yapacağım, ondan sonra bırakırım falan. Kendim izleyecek. Kendim izleyeceğim. Ha yani evet. Orada da, tam izleyeceğim? Yani, volumetrik videoda da şu an mesela öyle bir şeydeyim yani hiç kimse kullanmasla olmasa da ben hiç olmazsa bunun, bu çalıştığını <gülüyor> göreceğim falan gibi bir moda girdim. Biz abi bir şey yapıyorduk. Bu şeylerden girişimlilikten önce konferans organizasyonları falan yapıyorduk böyle. <gülüyor> ee, Güzel organizasyonlarda, mesela şeydi Android Geliştirici Günleri, Android Devolup'u'dayız. Mesela hatırlıyorum o üçüncüsünde şeydi, böyle sıfırdan başladığımız, adını bizim koyduğumuz böyle bir şeydi. 2000'in üstünde insan katılmıştı, ODTÜ, KKM'de yapıyorduk. Şey böyle Sony'nin falan sponsor olduğu böyle bir etkinliğe dönüşmüştü. Abi o yıl o parayı harcamak için şey... Yani her şeyi harcıyoruz, tamam herkese yemek yediriyoruz, şunu yapacağız, bunu yapıyoruz falan. Paryı bitiremedik yani. Bir sonraki ile falan kalmıştı o sponsorluk şeyleri. Orada da mesela ilk başlangıçta o da şuydu. Biz bunu yapacağız, hiç kimse gelmese de biz gideceğiz konuşacağız orada. <gülüyor> Ekiptekilerden katılanlar kim olursa dinlerler falan diye başladığımız bir şeydi. O bu şekilde, burada da o düşünce şekli devam ediyor yani.
0: Ne zaman planlıyorsunuz Space portu? Abi... Ee, en azından Beta.
1: Şu an erken MVP aşamasında böyle demo gösterdiğimiz bir şeyler var ama teknik problemler orada biraz fazla. E, hı hı. Açık olmak gerekirse şu an biraz yolumuzu değiştirdik. E, yani ürünü çıkarma konusunda biraz daha ne kadar erken ticaretleşebilirsek o kadar iyi. Bununla ilgili... E, Hedefimiz Haziran ayında temel anlamda satılabilir bir şeyi ortaya çıkarmak kayıtlı videolarda canlı olmayacak ilk aşamada farklı teknik falan kullanıyoruz. Bu arada MVP bu Spaceport projesi Avrupa Komisyonundan iki kere şey aldı mükemmeliyet mührü Seal of Excellence. Ee, sonra ama fonlanmadı. Zaten Seal of Excellence şey değil mi ya? Projeniz çok güzel ama para yok. ha evet evet aynen öyle. <gülüyor> çok güzel bir proje ama. Şey oldu. Tüptak Baba sağolsun iki kere Seal of Excellence alanları ben fonlayacağım dedi. Ee, oh. Onun peşinde koştuk belli bir süre. O sözleşmeyi imzaladık. Ee, o proje az gelecek ay başlıyor yani bütçe şey planlı proje takviminde falan başlıyor. Bu yüzden Space Sport projesi bu önümüzdeki yıl daha da hızlanacak. Hmm. daha çok oraya kaynak ayıracağız. diyor daha çok kaynak haneti bir olsun veriyor. oradan şey dönüştür, Yani ürünü daha erken çıkarmaya çalışacağız.
0: Ee, seni yakalamışken dikkatimi çeken bir şey de sana sormak istiyorum. Olsun şimdi e... Tıpkı bu yatırım sohbetinde olduğu gibi bizim girişimcilik çevresinde konuşulanlara baktığın zaman sürekli şöyle bir şey görüyorsun. İşte yatırımı zaten konuştuk, yatırım alalım, destek alalım, hmm. vergiden kaçmaya çalışalım, tekmeken teşvi alalım. Şunu yapalım, bunu yapalım derken aslında ürünün başarısı, yani firmanın He. gerçek başarısı neredeyse bir girişimcinin ajandasında 6. 7. sıraya düşüyor. Ah doğru ilginç bir tespit. Yani önce sanki, hani önce bir vergiden kaçınmaya çalışan, işte sonra bir destek bulmaya çalışan. Hani destek mevzunun başka tarafları da var tabi de, işte sonra yatırım bulmaya çalışan falan hani o ajanda da neredeyse takvimde müşteriye yer yok gibi bir noktaya geliyor. Sen nasıl yaklaşıyorsun bu konuya?
1: Ya abi hani aslında Belki bu, biraz önce konuştuk ya, şeyler tetikliyor bunu ya. Hani, emin değilim şu an sesle düşünüyorum. Statü, Hı, statü kaygısı mı? Statü kaygısı var biraz. işte, şu olsun, bu olsun falan filan. Aslında hani, yani bunu ben niye yaptım diye sorguladığımda <gülüyor> yani bunun birilerine değer oluşturması için yapıyorsun. Hani, bu hedefe ulaşması için ne yapıyorsun, ona bakmak lazım. Aslında çoğu zaman böyle hani odağa kaçırma olayı şey oluyor işte Bütçe olsun ne bileyim yatırım alayım şu alayım falan belki ihtiyacın yok ona hani temel ihtiyaçların ne, gitmek istediğin yere o ne kadar hizmet ediyor falan hani belki o o açıdan direkt olaya bakmak gerekiyor. Ya dediğin şey katılıyorum yani etrafta o kadar çok gerekli olmayan şeyle uğraşılıyor ki ve bu toplam resimde bir yere hizmet etmiyor. bizim rakipte mesela şeyi konuşuyoruz abi. Hani kişisel olarak düşüneceğim çok çalışmak mesele değil, herkes çok çalışabilir yani ama sonuç üretmek mesele. Evet. E, yaptığımız işlerin sonucunda ne çıkıyor ve bu bu şirkete yani şirket özelinde düşünürsek ne katıyor? Ya yani deli gibi çalışılıyor ama o çalışmanın hiçbir yeri, yani abartı bir örnek, hiçbir bir faydası yok. Veya çok az faydası var. Onun yerine mesela ölçeklemeye yatırım yapmak. Yani çalıştığın, yaptığın şey senin şirketin e, hedeflerine ulaşmasına ne kadar hizmet ediyor? E, senin işte müşteri sayını ne kadar arttıracak veya ürünü ne kadar olgunlaştıracak? Olaya bu açıdan bence bakmak gerekiyor. Öbür türlü şey odak çok kayıyor. Kayıyor. Çok dağılıyor mu sen? Acayip derecede
0: yani. Peki bu aynı zamanda bizim ilk bölümümüz. Bize ilk bölümde konuk olduğun için sana ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ya burada her gün konuşuyoruz. Biraz bunu <gülüyor> e <gülüyor> e Sana ayrıca e bu ilk bölümümüzde bütün acemiliğimizle bize konuk olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kamerayı
1: kapatıp seni öpeceğiz. Yok ona
0: geçmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> son olarak söylemek istediğin bir şey varsa bizi e izleyenlere Söz son sözü sana bırakalım.
1: Valla yani, söyleyecek neyim var? Aslında söyleyecek çok şey var ama böyle söyleyince, düşününce direkt insanın nasıl veciz bir şekilde söyleyeceği aklına gelmiyor. Hani ben şey, ha bak şunu konuşmuştuk sen, hatırlıyor musun? Hani niye bu işi yapıyoruz? Evet. Hani niye yurtdışına gitmiyorsun?
0: Falan. ben o kadar açık soramadım. <gülüyor> yani, birinin <gülüyor> konu alıp niye hala burada? sen ne yapıyorsunuz da ya? Diyemezsin diye düşünüyorum yani.
1: Biz burada seni köşeye çektik, gitmeye ikna edeceğiz. <gülüyor> ya ben şöyle düşünüyorum yani. Şimdi geçen de konuşmuştuk ya motivasyon olayı. Evet. Bir dış motivasyon var, bir de iç motivasyon var. Ee, dış motivasyon işte para, statü. Ee, ne bileyim, ün, şöhret, zenginlik, neyse. Bir de iş motivasyon var. Hani ben mesela şeyi sürekli sorguluyordum kendi içimde. Ama ben bu dünyada ne yapıyorum yani? Benim niye yaşıyorum ki ben falan diye böyle bir sorardım kendimi. Hani bu sorular böyle sordukça çoğu şey anlamını yitirmeye başlıyor. Yani zengin olsam ne olacaktı sonunda zaten pamukla belli bir şeyin olacak yani. <gülüyor> Ee, ya, zenginlik açısından değil yani. Ben bu kendi subjektif şeyler, kendime göre değerlendirdiğim şeyler. Ben zengin olsam ne olacak diyorum yani. Zaten doğru düzgün para harcama şey bile yok. Yani bizim aileye böyle eli sıkıdır genellikle. Yani kendisini çok harcamaz genellikle. Babamdan gelen belki bir esnaflıkla da ilgisi olabilir oradaki şeyler. Buradaki katkım ne olacak diye düşünüyordum yani dünyaya. Hı -hı. Ya Ben şunu şey yaptım yani çözümün bir parçası olmak gerekiyor. Biz bu coğrafyada yaşıyorsak, bu coğrafyanın güzel olması, bu toplumun güzel olması, bu toplumdaki insanlara bağlı bir konu. Amerika'ya bağlı bir konu değil aslında. Yani işte yurt dışındakiler bizi rahat bırakmıyorlar, yoksa biz işte şöyle gelişecektik, böyle gelişecektik değil. Yani o bizim problemimiz. Gelişememek bizim problemimiz. Burası bizim aramızda, aramızın iyi olması, birbirimize enerji katıyor olmamız ikimizle ilgili bir konu. Güneşle ilgili bir konu da hani dışarıdaki <gülüyor> <gülüyor> dışarıdaki bir insanla ilgili bir konu değil. Bu anlamda ben mesela şeyi sağlamaya çalışıyorum. Şu an biz bu işin böyle bir şeyin yapılabildiğini gösteren başka insanlar oldu da örneklere yeni bir örnek katmak. Hani yurt dışına gitmek gerekmiyor. Çözümün bir parçası oluşturup istihdam oluşturuyoruz. İnsanların ekosistemin para kazanması yani refah seviyesinin artmasına bir noktada sağlıyoruz ve olmaz denilen belki bazı şeylerin olabildiğini falan gösteriyoruz ve örneklere yeni bir örnek daha katılıyor. Ve hani illa bunları yapmak için öyle çok şey olmaya da gerek yok. Hani burada çalışıyoruz, ortak alandayız falan. Ee, hani son söylemek istediğim şey yani çözüm, çözümün bir parçası olmak bence en kritik bir nokta. Ee, hani benim iç motivasyonlarımdan bir tanesi. Yani diğeri de insanlara faydalı olmak. Yani bu perspektiften düşününce, yani en çok ben başkalarına faydalı olmak için çalışıyorum ama en çok böyle yaptığım zaman da en çok fayda da bana oluyor. <gülüyor> yani çözümün parçası olmak istiyorum ama aslında öyle olduğum zaman kendi içimdeki bir sürü problemi çözüyorum falan gibi böyle bir şey, çelişki. Diğer taraftan hep kendine faydalı olmaya çalıştığın zaman muhtemelen de faydalı olamıyorsun. Ben şeyi söylerim ya hani iç motivasyonumuzu bulalım. Dış motivasyonlarımızı tanımlamamız çok kolay. İç motivasyonumuz ne bu? Dünyada neye hizmet ediyoruz? Anlamımız ne falan diye düşünmekte fayda. Peki Ortada şöyle bir odan
0: mı olmadı mı hiç?
1: Ben şirketi bir yere getireyim, exit yapayım, hayatımın geri kalanı boyunca parti diyeyim. Son aşama hariç, <gülüyor> hepsi onlar var takvimde. Yani şey düşünüyorum bir <gülüyor> gün. Kesin eksiltmemiz, ya yani kesin demeyeyim de eksiltmeliyiz. Ee, şu anda da konuştuğumuz bir yer var, güzel bir teklif verirse yapalım diye düşünüyorum. Burada seni tutan tek şey partilemek istemem hemen. Yok, yeter değerleme, <gülüyor> yani değerlemeyle ilgili <gülüyor> düşünüyoruz aslında orada. Ya buradaki şey tamamen duygusal. <gülüyor> anladım, anlıyorum. Ee, hani doğru zaman mı bunu yapıyor olmak için? Ee, belki bir yıl sonra mı eksiltmemiz gerekiyor? Şimdi mi eksiltmemiz gerekiyor? Yok. Parti yok. İşte şey diyorum yani eksiz edersek işte yatırım yaparız falan filan diye düşünüyorum. Yani çözümün parçası bu anlamda o, o taraftan olurum diye düşünüyorum kendime
0: göre. Onu da bir araç olarak, evet, kaldıraç evet, olarak evet. başka bir şey yapalım.
1: Yoksa hani o başta sen söylemiştin ya <gülüyor> İnsan partiler... tropede yat alacağım, ha, evet. yatımda
0: yazdığıma çarpacağım ve hiç çarpacağım. üzülmeyeceğim. Ha. Yani
1: <gülüyor> gibi gibi değil peki. <gülüyor> Böylelikle son sözü de söylemiş olduk evet, diye evet. düşünüyorum. Olduk. Ben, bir... ben teşekkür ederim yani. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Böyle bir fırsat oluşturduğunuz için en azından muhabbet etmiş olduk. Biz teşekkür ederiz. Ee... Ne zaman?
0: Ee, bir de şu konuyu konuşmak istiyorum dersen. Burası sana her zaman açık. Süper. Ee, her zaman. Yani vermek istediğim bir mesaj arkasından konuşmak istediğim gibi <gülüyor> yapmak istediğim gibi <gülüyor> ya da önermek istediğim bir şey olduğu zaman her zaman bekliyoruz mutlaka.